0: Also ich muss echt sagen, wir sind hier gerade im Studio und da haben wir so natürliches Mineralwasser still und es schmeckt einfach komplett räudig. Also das sind hier schon mal keine optimalen Aufnahmebedingungen hier, wenn dieses Mineralwasser echt so abgestanden schmeckt wie so ein Teich, wo Fische drin schwimmen. Ähm, egal, herzlich willkommen beim Your Watchlist Film Talk hier äh, mit mir, den Patrick und meinen zwei Gästen, die ich heute am Start habe. Und kurz was zu Ihrer Watchlist, wir sind quasi das Cinema Strikes Back ohne graue Haare, wir sind jung und dynamisch, wir sind, ich habe nachgezählt, der 1340. Filmpodcast, den es gibt, aber diesmal eben mit dem Daniel und dem Felix, hallo, servus, schön, Hi. Sch- schön dass ihr am Start seid mit mir und wir alle sind quasi Studenten der Uni Regensburg Und haben eben Lust, mit euch gemeinsam über die Welt der Filme und Serien zu sprechen. Und ja, setzt uns jetzt in der zweiten Ausgabe schon von dem Your Watchlist Film Talk zusammen. Wir haben noch keinen Namen für unseren Talk, aber ähm, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Namensideen oder so habt. Jetzt erstmal kurz zu uns äh, vorgestellt. Ich bin der Patrick, ich studiere Medienwissenschaft, den Master im vierten Semester an der Uni Regensburg. Also mache irgendwas mit Medien und habe vor allem festgestellt, dass naja, Da lernt man sehr viel mit Marshall McLuhan und äh, The Medium is the Message, aber wenig über Filme. Und das, diese, diese Lücke versuche ich hier mit diesem Filmprojekt quasi zu schließen. Und ich bin Gott sei Dank nicht allein, denn bei
1: mir ist zum Beispiel auch der gute Daniel. Ja, ich heiße Daniel und studiere Medieninformatik. Aber da lernt man leider nur so ein bisschen technische Sachen über Film und Schnitt, aber leider nicht so wirklich was zum Inhalt. Damit muss man sich dann privat beschäftigen. Was ich sehr viel mache. Ähm, <lacht> das stimmt. Also, ja. unsere ganzen,
0: äh, wenn wir uns treffen, da besprechen wir eigentlich zu 50 Prozent immer Filme <lacht> oder Serie, ja, was also, wir so angeschaut haben. Dies, das. Und ja. das haben wir jetzt schon so oft gemacht, deswegen ist mir immer noch auf die Idee gekommen, was ist, wenn wir das Ganze eben als ja, Filmprojekt quasi umsetzt, wo wir eben zum einen auf YouTube äh, Filmkritiken veröffentlichen oder Filmnews, aber zum einen eben auch via Spotify eben Podcast produziert. Und ähm, auch der Felix hat Bock gehabt, da mitzumachen.
2: Ja, ich bin der Felix. Ich studiere Deutsch, Geschichte und Ethik auf Lehramt-Gymnasium. Also ich habe noch weniger als die anderen beiden in meinem Studium mit Filmen zu tun, aber dafür kann ich umso besser Leute über Filme belehren. <lacht> und genau, ich bin auch dabei. Sehr gut. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr
0: gut. Denn äh, wir sind wirklich mittlerweile, glaube ich, acht Mitglieder schon bei Your Watchlist. Das heißt, äh, ihr werdet regelmäßig in diesen Talks immer wieder andere Stimmen hören, falls euch zum Beispiel denkt, oh Gott, der Daniel, der ist ja so langweilig. Gott sei Dank <lacht> habt ihr mit dem nur alle drei Folgen zu tun. Aber wie gesagt, Feedback-Kritik ist ausdrücklich gerne erwünscht. Wir wollen uns ja auch immer verbessern. Wir machen das ja auch als Spaß, so als Hobby, weil wir eben alle leidenschaftliche Film- und Serienfans sind. und wir wissen eigentlich noch gar nichts über unsere Film- und Serienvorlieben. Wir haben uns jetzt hier zusammengesetzt und machen jetzt diesen Podcast, aber wir haben noch keine Themen, über was wir eigentlich reden wollen. Und daher äh, habe ich einen auf soziale Arbeit gemacht und habe quasi was vorbereitet. Und zwar habe ich so ganz viele kleine, ja so Papierschnipsel, wo so kleine Sachen draufstehen. Da stehen dann zum Beispiel irgendwelche Aufgaben oder da stehen dann, ähm, erzähle was über dein Lieblingsfilm, den du vor zehn Jahren gesehen hast, oder erzähle was über deine Lieblingsserie. Und ich verteile jetzt einfach: jeder, jeder zieht mal kurz einen Schnipsel einfach und darf okay. das dann auch vorlesen. Aus diesem wunderbaren Hut, den ich da vorbereitet habe.
1: Ja, ein toller <lacht> Hut. <lacht> ja, sehr toller Hut. No. Okay.
0: Ich, ich ziehe auch noch ein Zettel.
1: Ja. Oh nein.
2: Die Strecken sind hier noch sehr weit. Es wird langsam, ja, aber wir sich herumgereicht. Wir,
0: wir haben hier ein, ein Riesenstudio. Ja. Das, so viel hat unser Budget schon hergegeben. Genau. Okay. Dann, ähm, Felix, magst du einfach mal kurz vorlesen, was auf deinem Zettel so steht?
2: Okay, auf meinem Zettel steht mein Geheimtipp für euch. Ui, okay. Also hast du irgendeinen
0: Film oder Seriengeheimtipp für uns? Oder auch für, die, äh, für das Publikum, die unbedingt diesen Film und diese Serie sehen wollen?
2: Boah, das ist, das ist schwierig, weil ich natürlich jetzt nicht weiß, was ihr auch so alles gesehen habt. Was noch als Geheimtipp zählt... Ich würde aber sagen, ein Film, von, der letztes Jahr erschienen ist und der jetzt dann auch bald auf Amazon, glaube ich, äh, startet. Und zwar, das ist äh, Bones and All. Ah, von ja, sehr durch, geiler Film. Ich kann den Namen des Regisseurs nicht aussprechen. Luca Guadagnino oder irgendwie sowas. Also Patrick, du kennst ihn schon.
0: Ich kenne ihn schon, aber ich kann ihn nur unterstützen. Erzähl gerne, äh, was aus diesem Film geht.
2: Ja, also es ist ein... Coming-of-Age-Film mit Horror-Elementen. Es geht um eine, ein junges Mädchen, das von daheim verschwindet. Und der ganze, der Clou bei der Sache und macht halt so einen Roadtrip. Und der Clou bei der Sache ist, sie ist Kannibalin und lebt in so einem, lebt halt in so einem, ja ich sag jetzt mal Kannibalenleben. Ähm, mitspielen schon unter anderem äh, Timothy Chalamet, der allein schon immer ein Grund ist, sich einen Film anzuschauen, den Name ich. ich
0: auch nie aussprechen kann. Also ich bin eh ganz schlecht bei Sachen aussprechen, aber gerade <lacht> bei solchen Namen habe ich immer ein
2: Wortverdreher drin. Ja. Mhm. Aber äh, der Film ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil der einfach, einfach so eine verrückte Kombo ist, die auch wahnsinnig gut aufgeht. Also ich finde, der Film ist einfühlsam und irgendwie schön, aber gleichzeitig hat er diese Horrorelemente und dass das klappt, ist halt echt eine Überraschung für mich gewesen, aber deswegen auf jeden Fall eine Filmempfehlung.
0: Ich habe den mit meiner Freundin angeschaut und die war so, das ist eine coole Romanze, Coming-of-Age-Film und Mehr wusste ich nicht. Und ich habe mich darauf eingelassen. Und ich war über den Namen ein bisschen verwundert, aber dachte, das wird bestimmt ein schöner Feelgood-Film und äh, fängt ja auch ganz schön <lacht> an. Und dann ist sie da auf dieser einen Party und, so viel kann ich schon verraten, beißt der einen einfach den Finger ab.
1: Reißt sich einen auf.
0: Und ich, sich <lacht> <lacht> und ich war einfach nur so, what okay. the fuck, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Und die ganze Zeit so, wenn so zwei Kannibalen miteinander rummachen, Du hast die ganze Zeit Angst, dass so ein Zungekuss mal in eine ganz andere Richtung geht und plötzlich die Zunge komplett verschluckt wird oder die sich komplett verschlingen. Mm. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film, der aber auch nicht billig ist, sondern der sehr, ja, sehr, sehr viel Spannung auch hat, der sehr viele existenzielle Fragen auch klärt und ja, der alles andere als ein viel guter Film ist, würde ich sogar sagen. Nee, auf jeden Fall. Aber finde ich einen sehr tollen Geheimtipp. Hast du einen
1: guten Geheimtipp für uns? Mm, ja. Ich würde Porco Rosso empfehlen. Das ist ein Miyazaki-Film, Studio Ghibli. Mhm. Weil viele Leute, die, die Studio Ghibli-Fans sind, haben den nicht gesehen. Und ich glaube, der ist auch für viele Leute, die sowas mit Anime oder so nichts anfangen können, ist da ein guter Start rein in so Zeichentrick. Weil der von der Story her relativ realitätsnäher ist. Also, ich meine, es geht um einen Typen, der zu einem Schwein verwandelt wurde und ähm, hat doch mit ein Schwein Flugzeug, <lacht> ähm, durch die Gegend <lacht> fliegt. Genau, aber im Endeffekt geht es so ein bisschen um Faschismus und was so Kriege mit Leuten machen und hat da so eine Seite, die ein bisschen tiefer geht, aber gleichzeitig hat er genug Humor, dass man den irgendwie mit jüngeren Leuten schauen kann. Das ist ein guter Allrounder.
0: Sehr gut. Was ich empfehlen kann, ist, äh, der kommt jetzt dann diesen Monat auf Amazon Prime, das ist der Film Triangle of Sadness. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon jemand gesehen hat. Ähm, das ist ein Film, der lebt auch davon, je weniger man weiß, aber der, ist so, der hat so drei Etappen und die ersten zwei Etappen sind für mich pure Satire und Wahnsinn und es ist Kapitalismuskritik, es ist Gender Gap, es ist... Es ist irgendwie alles. Es geht um Reiche, es geht um Male Models, es geht äh, wer bezahlt wie beim Trinkgeld und du weißt gar nicht, wohin diese Reise geht. Und plötzlich findest du dich auf einem Kreuzfahrtschiff wieder und du weißt nicht, wohin diese Reise mit diesem Kreuzfahrtschiff geht. Und dann werden die Rollen getauscht und die Armen übernehmen über die Reichen. Und dieser Film ist bitterböse, stellt sämtliche Fragen, greift alle Fragen auf und ist für mich so schauspielerisch auch einfach ein Überraschungspaket gewesen. Die letzte Tab hätte man sich sparen können. Die fand ich ein bisschen langweilig. Aber eben garniert mit einem wunderbaren Soundtrack. Und dieser Film hat mich wirklich sehr, sehr äh, unterhalten, muss ich sagen. Und Iris Berben spielt auch mit. Die kennt man vielleicht aus den anderen, anderen äh, Rosamunde pilcher filmen oder so.
1: Ja, der steht auf jeden Fall auf meiner Watchlist schon drauf. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, den anzuschauen. Sehr gut. Auf unserer Watchlist äh, sind
0: auch noch Filme, die auf unseren anderen Zettel stehen. Und jetzt ziehe ich da mal so einen Zettel. Oh, was, was wird es wohl sein? So, schauen wir mal. Okay. Dieser Film ist für mich Trash, aber pure Guilty Pleasure. Also es geht quasi jetzt um Trash-Filme, und sagt, boah, die sind so richtig schlimm, aber man schaut sie sehr gerne an. Oh, ich glaube, bei mir ist es Daniel Kübelböck, der Zauberer. Also, jeder hat schon mal vielleicht von Daniel Kübelböck gehört. Das ist dieser... Eben, also der war beim DSDS, bei der Deutschland sucht den Superstar-Staffel mal dabei, mhm. äh, ist von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen, nie wieder aufgetaucht. Und äh, dieser Film widmet sich quasi so seinem Leben. Und wie er es halt ist. Und Daniel Kübock, der Zauberer, ist einfach der schlimmste Trashfilm. Also es ist ein Synapsen Mikado Caro Es ist quasi der Daniel, der quirlige Daniel, äh, wird von einem bösen Zauberer quasi gejagt. Und die wollen ihn halt umbringen, weil er halt so schrecklich singt und das stimmt auch, also die Songs sind wirklich schrecklich und er ist aber so ein herzensguter Mensch und schafft es dann mit seiner guten Laune und Musik dann quasi sie zu bekehren und dann tanzen sie alle so wild im Garten und (lacht) und halten Händchen und es ist ist eine Erfahrung wert, Äh, vor allem wenn man ein bisschen ähm, Substanzen zu sich genommen hat, ist glaube ich dieser Film auf alle Fälle ein wahres psychedelisches Ereignis der Sonderklasse, also wie gesagt Daniel Küböck, der Zauberer, ähm Da fallen euch die Augen aus den Augenhöhlen raus, könnte man sagen. Habt ihr Trashfilme, die ihr auch feiert, aber die wirklich, ja, sehr trashig sind? Ja. (lacht) Ähm,
1: (lacht) Ich bin bin großer New Kids Fan. Oh. Die sind immer witzig, aber politisch nicht korrekt. (lacht) Ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Das kennt vermutlich jeder, oder? Ja. 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 Ähm, Dieses Holländische, oder? Genau, ja. Ähm, mit dem vielen Dosenbier saufen und <lacht> beleidigen. <lacht> ich glaube, es gibt in dem, in dem Film wenig Sätze, wo nicht irgendwie so eine Beleidigung dranhängt oder dass es eine ganze Beleidigung ist, einfach nur. <lacht> ja, Ansonsten bin ich großer Fan von den frühen Axel Stein-Filmen, wo der mitspielt. So Morgen ihr Luschen oder Feuereis und Dosenbier. Die sind schon sehr trashig, aber die haben so einen besonderen Platz immer im Herzen. Die bringen dann immer zum Lachen. Die habe ich nie
2: gesehen, tatsächlich. Ja, die sind, die sind großartig. <lacht> also, ich habe immer Probleme mit zu sagen, was ist denn jetzt ein Trash-Film und sowas. Also, ich weiß nicht, ob das als Trash gilt, aber ich finde diese Michael Keaton-Batman-Filme, die haben ja schon so einen ganz eigenen, weirden Look von den Kostümen her. Und ich finde, die sind. Auch wenn man jetzt diese neueren, ernsten Batman-Filme, Verfilmungen mhm. kennt, nicht mehr so ganz zeitgemäß auf jeden Fall. Und bei älteren Filmen ist ja Frauenbild eh immer sehr fraglich. deswegen. Aber ich fand die auf jeden Fall sehr unterhaltsam, als ich die. Ich habe die auch erst letztes Jahr zum ersten Mal geschaut. Ist das der,
1: wo Arnold Schwarzenegger den Mr. Freeze spielt? Genau,
2: der zum Beispiel in lauter ja, Eiswitze macht. Wie die sind so gut. Also, das <lacht>
1: ja das äh, ganz
0: anderer äh, Vergleich zum aktuellen The Batman Film komplett anders damals waren ja The Batman filme echt bunt muss ich ja. schon wirklich sagen mhm. und äh, nee aber die habe ich tatsächlich da habe ich diesen Teil gesehen wo ich glaube wir hatten da den Joker gespielt war das ach ja Hießen wir ach. wir sind unser ihr, unser komplettes unser Filmwissen ja. <lacht> ich,
2: kann, ich kann mal nachschauen wenn du die Zeit überbrückst sehr gut zu so machen ja, ich habe
1: ich habe nur den gesehen mit Arnold Schwarzenegger und dann Wer kommt da noch vor? Jack Poison Nicholson. Ivy. Ja,
2: Jack Nicholson,
0: genau, der aus Shining, mhm. genau. Der auch. spielt da mit.
1: Ja, ja, Ach, der hat den Joker gemacht. Den Joker. Ja, 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 doch, ja. Ach ja,
0: das ist der Einzige, den ich gesehen habe. Und der mhm. mit Poison Ivy, wo auch Robin vorkommt. Und das Film soll ja wirklich, wirklich schlecht sein. Ja, aber
1: da kommt ja auch Bane vor, so mhm. in, in der Form, wie er da ist. Finde ja. <lacht> ich ein bisschen weird. Also, da mag ich den, den neueren... Schon deutlich ich mag mehr.
0: allgemein eigentlich alle Batman-Filme mag. ich. Also wenn man mich entsch- wenn ich mich entscheiden müsste, so zwischen äh, Superman, Spider-Man oder jeden Superheld, wäre ich voll Team Batman. Weil ich finde zum Beispiel diese The Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan ist einfach die beste comic verfilmung die ich je gesehen habe. Mhm. Und auch The Batman mit Robert Pattinson fand ich richtig schön inszeniert. Und auch den Lego-Batman-Movie fand ich einfach den unterhaltsamsten Lego-Film, den ich je gesehen habe.
1: Ja, die Lego-Filme sind alle witzig. Die ich habe keinen sagen.
2: einzigen
0: gesehen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es ist wirklich gut. Also ich war sehr skeptisch, aber die sind einfach sehr, sehr unterhaltsam und voller Gags und Anspielungen. Und da kommen eben auch alle aus sämtlichen Warner Brothers-Universen, kommen eben Dinge wird eingebaut, eben Batman wird eingebaut, mhm. sämtliche Superhelden, Harry Potter wird eingebaut. Und es ist wirklich, das zelebriert die Popkultur, könnte man sagen.
2: Also nicht nur was für Kinder. Nee, nee, definitiv. Nee. Okay.
0: Also schreib das mal auf deine Your Watchlist, <lacht> <lacht> dass wir da auch Lego batman haben. Okay, soweit zu den Trash Filmen. Sehr gut, können wir den Zettel schon mal wegtun und einen neuen Zettel ziehen. So.
2: Geben wir den Hut. Ja, wir geben ge-
0: den Hut weiter. Oh, ich habe einen coolen Zettel. Ich freue mich drauf.
2: Okay, möchtest du dann gleich anfangen, während ich ja? ihn noch ziehe?
0: Ja, klar, ich kann schon mal anfangen. Und zwar, dieser Film hat mich richtig fertig gemacht. Also es geht quasi um Filme, wo du danach einfach nur platt warst. Es, es können Filme sein, die entweder richtig schlecht waren und du deswegen so richtig fertig geworden bist oder Filme, die einen so richtig geprägt haben. Und bei mir war es, glaube ich, boah, es ist eine so schwierige Sache. weil Ich, haben, ich liebe ja so diese ganzen Arthos-Filme, die man auch auf diesen Filmfestivals sieht. Aber ich glaube, in letzter Zeit Soft and Quiet. Soft and Quiet habe ich auf dem Hardline-Filmfestival gesehen. Und es geht quasi so um so eine... Frauengruppe, äh, Frauengruppe, die treffen sich so in der Kirche, in der Gemeinde und quatschen darum, ja, dass alle schwarzen Männer beseitigt werden sollten und äh, sind halt voll die Rassisten und du bist einfach so, what the fuck, was, was geht da ab? Es ist quasi ein Film, der ohne Cut auskommt, also die Kamera verfolgt ständig die Protagonisten und diese äh, vier, fünf Frauen, die, die laben halt einfach sehr viel über Rassismus, äh, sind komplett rassistisch und sind einfach Ganz, ganz viele Menschen, die alle irgendwie mit dem Kuckucksan zu tun haben oder halt einfach Ansichten haben, die nicht in unser 21. Jahrhundert gehören und ähm, planen dann auch, ja, ein bisschen eben soft und quiet, so ein bisschen die Gegend zu unterwandern und eben dafür zu sorgen, dass eben Menschen aus anderen Ländern sich dort nicht wohlfühlen. Und ähm, dann entwickelt sich das Ganze so ein Home-Invasion-Thriller, wo sie dann so eine kolumbianische Familie äh, verfolgen und die richtig terrorisieren. Und Mhm. das ist so krass, weil du hast dann einfach eine halbe Stunde nur Geschrei. Und zwar zum einmal von äh, den kolumbianischen Menschen und zum einen dann halt auch noch von dieser Frauentruppe, die halt weit über die Stränge äh, zieht und daher auch zum Schreien beginnt, weil die Taten natürlich komplett eskalieren. Und Soft and Quiet ist damit einer dieser Filme, wo du echt... Das ist einer dieser Filme, den schaust du dann auch nicht nochmal an, weil du einfach so aufgewühlt bist und einfach nur denkst, boah, nee. Viertelstunden lang angeschrien, das habe ich eigentlich nur, wenn ich im Biergarten irgendwie ein veganes Menü bestelle. <lacht> Aber ansonsten, äh, Soft and Quiet äh, hier in dieser Stelle. Kommt auch noch eine Filmkritik hier auf unserem YouTube-Kanal. Aber der Film hat mich wirklich fertig gemacht.
2: Der ist dann ja gar nicht so quiet.
0: <lacht> ja, <lacht> stimmt.
2: Also unsere Gags werden heute auch ja, ja das von Freund. Ja.
0: Sowieso. Was waren bei euch Filme, die ja, die euch richtig fertig gemacht haben?
2: Also, ich könnte jetzt sagen, ich habe gestern noch einen Film angeschaut, der mich doch irgendwie, irgendwie extrem mitgenommen hat. Und zwar Der goldene Handschuh. Oh ja. habe ich auch schon gehört. ist erst vor einigen Jahren rausgekommen von Fatih Akim. Ähm, ist ein deutscher Film, aber bevor jetzt alle hier schreien, wegrennen. Fatih Akim steht, ist doch irgendwie, ich sag mal, ein Hoffnungsträger fürs deutsche Kino, also macht wirklich echt gute Filme, teilweise mit ein bisschen Witz, teilweise ernst. Und der goldene Handschuh dreht sich eben um einen ja, Mörder, der ähm, spielt in den 60er Jahren und ähm, dort Prostituierte äh, der mit sich nach Hause nimmt und umbringt. Und der Film, warum der mich so mitgenommen hat, ist einfach, weil der so dreckig und echt aussieht. Also wirklich mhm. unangenehm. Die Figuren sind nicht wie in sehr vielen Filmen super schön und alles ist super gestylt und rein, sondern es ist wirklich richtig dreckig und der ist auch echt hart, was der an irgendwie sexueller Missbrauch und diese Morde, also das, das, es war sehr eindrucksvoll und ich habe mir wirklich gedacht, zum Glück dauert der nicht ganz zwei, also nur knappe zwei Stunden, weil länger hätte ich das echt nicht mehr wahrscheinlich ausgehalten. Also ich fand den wirklich ja, extrem einfühlsam. zu Ende
1: gehen, geht der ja richtig ab. Ja. Ähm, da kann ich mich noch daran erinnern, wie ich den geschaut habe. Der ist auch auf so einer Liste von mir. Da kommen wir später noch zu. <lacht> Aber ähm, der ist heftig.
0: Den gibt es glaube ich auch auf Prime, oder? Das nee, also, hab ich habe ihn auf Netflix gesehen. Ne? Okay, sie waren an der immer. <lacht> und haben bei ja. den Streamingdiensten mehr. Das ist wirklich schlimm. Ähm, bei dir, Daniel? Bewegt oder wie? Wie war die Formulierung auf dem äh, Zettel? Filme, die einen fertig gemacht haben. Fertig gemacht. Also so, wo du nach ganz viel Schokolade essen musst. Und Umarmungen brauchst. Ja, der goldene Handschuh ist auf jeden
1: Fall super. Aber in eine ganz andere Richtung hätte ich was. Und zwar Afterlife. Mhm. Ähm, Das ist eine Serie, die es auf Netflix gibt. Von Ricky Gervais, Mhm. dem Komiker. Ähm, Der hat die, glaube ich, selber geschrieben und spielt da auch mit. Und die erwischt einen auf so einem ganz ekligen Level, also es geht darum, dass im Endeffekt seine Frau an Krebs stirbt und er dann super depressiv ist und eigentlich keinen Sinn mehr im Leben sieht und dann im Endeffekt nach so einem Sinn sucht und versucht da was zu finden, genau. Und der ist so, der der kommt auf so einer anderen Schiene, so ganz subtil irgendwie reingekrochen und dann merkst du plötzlich, ja, okay, eigentlich geht es mir gar nicht so scheiße. <lacht>
0: das, <lacht> ist, das ist auch ein gutes
2: Beispiel, ja. Mm-hmm. Ist das die Serie, ich habe da mal einen Clip gesehen, wo so ein dickerer Junge zu dem ihm sagt, hey, äh, du siehst irgendwie so aus wie ein Pädophil oder sowas, und dann sagt er, ja, selbst wenn, wärst du irgendwie nicht in Gefahr oder sowas. Ja, ja, genau. Okay. Ja. <lacht> ähm, nein,
1: nein, nein,
2: nein. Das ist der. Ja, der,
1: ist, der hat auch witzige Stellen und das, das macht bei dem fiel es aus, weil das so ein guter Mischmasch ist aus, dass es nicht einfach nur dieses, dieses Depressive ist, sondern halt auch irgendwie so, ähm, so witzige Stellen halt drin sind ja. oder, oder schönere. ja.
0: Ich merke, dass man könnte einfach aus jedem Zettel so ein Video machen. Ja. So Top <lacht> 10, der Filme, die einem fertig gemacht haben oder ja, so. Ja. Zum Beispiel auch die Toy Story 3 Szene, wo sie alle so in, diesen, in dieser Mülldeponie im Feuerabgrund stehen. Da muss ich voll heulen. <lacht> Aber was habt ihr da so <lacht> stehen, Stimme. Also ich
1: habe ich hab was, was mich im Kino stört.
0: Mhm. Oh, das ist sehr interessant.
1: Und das ist, ja, andere Leute halten. <lacht> <lacht> verstehe ich aber. Keine Ahnung, was manche Leute sich so denken in ihrem Leben, aber nicht so viel offensichtlich. Ja, ja. Nee, ich verstehe nicht, wie man so Kinosäle manchmal so zurücklassen kann, als ob man da irgendwie eine Bombe hochgehen hat lassen oder so. Es gibt das sieht ja manchmal einfach aus. Da denkst du ja auch immer.
0: Oh no, es gibt ja wirklich Idioten. Ich werde nie dieses eine Star Wars, äh, als Star Wars 7 herausgekommen ist, mhm. ähm, das Erwachen der Macht, und äh, da habe ich mich ja halt richtig drauf gefreut und habe extra nichts dazu vorgelesen, habe sämtliche Social Media Kanäle ausgeschaltet, weil ich wollte halt einfach mit einer kompletten Überraschung in diesen Film reingehen.
2: Und dann wurdest du bitter enttäuscht. Und
0: auf dem also, in den Weg ins Kinosaal kann man andere Leute, die diesen Film gesehen haben, raus. Aber oh nein. Und einer okay. schreit einfach durch den kompletten Saal so: Ja, Han Solo stirbt. Und ich war einfach nur so: Danke. Ja, was ein Penner. Also, ah. Wirklich. <lacht> wirklich. Ja. Ich war halt dann auch so sauer und habe dann einfach alle Namen aufgelistet, die in Game of Thrones sterben. <lacht> so wirklich, nee, das, das gibt gar alt. nicht. <lacht> uh, nee, aber da gibt es wirklich sehr komische Kinogänge. Auch so Leute, die dann. Ja, ihr erstes Date quasi drin haben und sich gar nicht so auf den Film konzentrieren, sondern reden. viel mehr ja. quatschen und reden und dann so, boah, dieser Plot-Twist oder was war das? Was meinst du denn dazu? Und ich habe so, könnt ihr euch nicht danach unterhalten oder so. Ja, <lacht>
2: ich finde, das kann man daheim machen, da ist das cool, aber mhm. im Kino. Ich genieße es auch inzwischen echt in so kleineren Kinos, wo wenig Leute drin sind. Es ist immer eine schöne Atmosphäre, bei den riesen Kinos, wenn dann die Leute so laut essen. Also, ich meine, ist okay, ja, ich essen möchte jetzt hier ist, keine Leute ja. schimpfen oder sowas, aber. Ach, manchmal ist es schon so, vor allem in den leisesten Stellen schaffen die es dann immer, irgendwas zu sagen oder zu tun. oder. Ja, bei Essen nerven mich so so Chips, die sind ja irgendwie so besonders laut beim
1: Essen. So Popcorn geht ja noch irgendwie. Aber so Chips sind ja, es gibt ja diese Nachos manchmal oder wenn dann Leute ihre eigenen Chips auch noch mitbringen, dann Mhm. Tüte und... (lacht) Deswegen bin ich zu Nicknacks umgestiegen und die fülle ich mir vorher in eine Dose um, damit die die Packung auch nicht so rumknistert. Und dann kann ich die leise in der Dose praktisch aufmachen und nehme die mir dann so raus. Und dann, glaube ich, ist so das Lärmlevel minimiert.
0: Seid so wie Daniel im Kino. (lacht) 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 Füllt Sachen in Dosen vorher um. Und unterstützt vor allem die kleinen... Kinos, die wir hier auch Gott sei Dank in Regensburg haben. Also Regensburg ist echt gesegnet, was so die ja. kleinen Kinos und kleinen Altstadtkinos betrifft. Da fühlt man sich schon sehr wohl. Also da machen wir sehr gerne Werbung für die kleinen Kinos, die wir hier in unserer wunderbaren
2: Stadt haben. Genau. Ich kann ja noch meinen Zettel vorlesen. Und zwar schließt ein bisschen an, was äh, Patrick Zettel war. Und zwar mhm. der gruseligste Film, oh. den ich je gesehen habe. Ich muss zugeben, ich bin kein sonderlich großer Horrorfan. Und habe nicht so viel gesehen. Ich komme so langsam ein bisschen rein, halt vor allem mit nicht diesen Jumpscare-Horrorfilmen, sondern eher so atmosphärischen Filmen. Und ich glaube, da würde ich sagen, ist es ähm, The Witch mhm. von äh, Robert Eggers. Ich glaube, David der letzte Woche hier beim Talk war, das ist auch einer seiner Lieblingsfilme. Und äh, ich kann das auch voll nachvollziehen, denn der Film schafft wirklich eine wahnsinnig einfühl, also starke Atmosphäre. Richtig bedrückend und hat auch so ganz unangenehme, brutale Szenen. Genau. Was wären eure gruseligsten Filme? Ja, ich schaue
1: eben auch gar keine Horrorfilme. Das <lacht> ist, ich weiß nicht, ich fühle ähm, die nicht so. Aber deswegen habe ich auch keine so Filme, wo man dann so sagen würde, das ist dass gruselig, weil ja. die meisten Filme, wo ich jetzt so gruseligere Szenen hätte, die sind ja mehr auf so Action aus und dann hast du schon so... Den kurzen Moment, wo du dann dir denkst, okay, was passiert jetzt? Wird hier zum Beispiel bei Alien, wird sie vom Alien entdeckt oder nicht und versteckt sich irgendwie unterm Tisch oder so und dann aber dann ist das ja schon wieder vorbei und wirklich gruselig würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Aber
2: ich, ich, Alien ist ja schon noch ein Horrorfilm, also. Ja, auch ja
1: auf einem, auf einem Level schon, ja. Aber also mehr Ich Akten.
0: bin gerade so, ich komme sogar neu ins Horror-Genre rein. Mhm. Ich habe früher nie Horrorfilme angeschaut. Ich hatte einmal ein Date, äh, da, da wollte sie unbedingt einen Horrorfilm anschauen. Das war so vor fünf, sechs Jahren. Und da habe ich diesen Horrorfilm dann schon mal vorgeschaut. Und, <lacht> und da dann, dann quasi die Jumpscares kommen, yes. dass ich so das auch cool tun kann. Ähm, und ähm, das war dann auch die letzte Horrorfilmerfahrung seit lang. Und dann durch die Filmfestivals, habe ich dann eben auch Horrorfilme für mich entdeckt, die eben nicht so auf dieses Jumpscare-Spektakel setzen, sondern eben, wie du schon sagtest, auf Atmosphäre setzen. Und da hat mich vor allem Adi Aster überzeugt. Also Adi Aster mit Hereditary und Midsommar, das sind für mich zwei Meisterwerke des Horrorkinos. Midsommar spielt nur die ganze Zeit am helllichten Tageslicht und trotzdem bist du die ganze Zeit angespannt. Das ist eine ganz eine komische Situation, eine Atmosphäre, die man gar nicht beschreiben kann. Das ist so ein surrealer Drogentrip und komische Leute, die um einen herum sind und du mhm. bist einfach nur so, du fühlst dich ganz ungemütlich an diesem Ort, wo du gerade eben diesen Film da erlebst. Und dann Hereditary ist sowieso auch einer dieser Filme, die, ja, zunächst einfach so eine Familientragödie erzählen. Ist, der Fokus ist da mehr auf so eine Familientragödie. Wie geht man eigentlich damit um, wenn ein Kind stirbt? Und, und, und das ist eigentlich wirklich so eine, ja, eine Bewältigungstherapie, die sich dann mehr und mehr zuspitzt, dann leider zum Schluss hin zu sehr für meinen Verhältnis ins Okkulte dann abdriftet. aber davor eben brillant geschauspielert ist. Also meine Highlights an dieser Serie sind einfach so ein, so eine Szene, wo eben äh, die Mutter äh, mit dem Sohn einfach so eine ja zehn Minuten lang an diesem Tisch, am Abendessentisch sich streiten. Und das ist einfach ein so gut geschrieben, so gut inszeniert. Und auch dieses eine Kind ist einfach nur creepy. Das macht immer diese, das macht immer diesen Schnalzlaut. Mhm. Und du steckst wirklich hoch durch diesen Schnalzlaut. Und ähm, dieser Film schafft es auch einfach, ja, Plot-Twists einzubauen, wo du dann denkst: Okay, das, was ist denn da jetzt gerade eben passiert? Und es ist einer dieser Filme, die fand ich so gruselig, beziehungsweise ich habe die im Kino gesehen und bei dieser einen Szene, ähm, diesem Plot-Twist, habe ich dann, ich konnte es gar nicht verarbeiten, ich musste laut lachen. Aber eher nicht lachen mhm. aus, weil ich es lustig fand, sondern eher so aus Verzweiflung oder so ja, dieses. Ja. Und alle haben mich so angeschaut und hatten dann natürlich auch Angst vor mir, <lacht> weil, ich weil ich plötzlich zum Lachen angefangen habe. Mhm. Aber Hereditary für mich wirklich einer der, ja, besten Horrorerfahrungen und ich freue mich jetzt so sehr, weil diesen Monat erscheint der neue Film von Adi Asta. Sein dritter Film, Beo is Afraid, äh, wenn man das ausspricht. Und ich glaube, das wird auch wieder eine Psycho-Wahnsinns-Thriller. Äh, wir dürfen da sehr gespannt sein und mit dem werde ich gerne mit euch ins Kino gehen.
2: Ja, ich freue mich auch schon auf den Film. Also, ähm, mit Sommer habe ich das Vergnügen gesehen gehabt, noch mal im Kino sehen zu können. Und Hereditary steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste, und ich bin auch schon sehr gespannt auf. <lacht> es verfolgt dich in deinen Albträumen. Ja, ja. <lacht> und ich bin schon sehr gespannt auf Bo is Afraid. Spielt ja auch Jacqueline Phoenix mit, ja, als ja. er den Joker gespielt hat. Also, ich habe das Gefühl,
0: der wird danach echt wahnsinnig. Also, diese ganzen Filmrollen, die er annimmt, die können ihn doch nicht gut. Nee, tun. er spielt echt <lacht> immer
2: extrem harte Rollen.
0: Also, zum ersten Mal habe ich ihn ja in Gladiator gesehen.
2: Ja. Und da
0: war er schon so brillant als Bösewicht. Und ähm, der, kann, der mag, glaube ich, nur solche Rollen. Also. Finde ich gut, dass es auch noch solche Schauspieler gibt. Ja. Dann wird es Zeit für den nächsten Zettel. Ui. Der Hut wird wieder rumgereicht.
2: Ja, ich nehme hier mal den größten Zettel. Obwohl ich der kleinste bin.
1: <lacht> so. Okay, äh, möchtest du einfach mal anfangen, Daniel? Ähm, ja. Ich habe schlechtester Film aller Zeiten. <lacht> oh. <lacht> Und... Da muss ich noch mal kurz nachgucken, wie der heißt. Ich habe mir das nicht so gut gemerkt. Das spricht auch für den Film. Wenn man sich das dann auch nicht nicht merken kann. Das war wirklich schlimm. Wir (lacht) haben den in der Sneak damals gesehen.
2: Ach Sneaks sind immer gefährlich.
1: Ich habe da schon wirklich richtig gute Filme gesehen, aber auch schon, ja, (lacht) sowas. Ähm, Willst du schon mal irgendwie erzählen, was ist dein schlechtester Film? Ja,
2: also wenn ich, wenn ich von der Sneak erzählen soll, also das ist wahrscheinlich wirklich eine schlechte Filme ist, ähm, Waiting for Bojangles. So ein französisches Liebesdrama, das halt auch. Also es, es geht irgendwie um eine irgendwie psychisch kranke Frau und ein Mann verlieben sich äh, sofort auf den ersten Blick praktisch und führen ein Leben, bekommen dann ein Kind. Und ja. Die Frau wird dann halt, muss dann irgendwann ins, ins, ähm, ins Irrenhaus, nee, wie sagt man Irrenhaus, also auf jeden Fall eine halt, psychiatrische Hilfe. Mhm. Und dann brechen, also versuchen sie, aber die Frau irgendwie da auszubrechen. Und äh, da, also das ist, also das ist so ein seltsamer Film, der halt einfach vollkommen eine falsche Message erzählt, der auch. Ja, also hat mich emotional auch überhaupt nicht gecatcht, ich fand den nicht irgendwie romantisch, ich fand den nicht schön, ich fand ihn einfach nur doof und er hat sich auch echt ewig lang angefühlt, ich weiß nicht wie lange er dauert, wahrscheinlich dauert er nur zwei Stunden, aber der hat sich wirklich ewig gezogen, mhm. wahrscheinlich auch eher ein unbekannter Film, aber sollte auch nicht unbedingt bekannt werden jetzt. Ja, nicht zu viel Werbung machen. Nee. <lacht> bei dir, Patrick?
0: Ähm, Ich würde noch mal Daniel der Zauberer nennen. (lacht) (lacht) Weil allein schon, wie gesagt, Daniel, der hier diesen Popstar spielt und eine Art Zauberer ist und der ein bisschen dieser schräge, jugendliche Freak ist und der sich trotz seiner zahlreichen Fanbrief irgendwie sehr missverstanden fühlt. Und dann gibt es eben diese Daniel Hasser, die einen Mord während seines Weihnachtskonzerts planen. Und ja. er bekommt Gott sei Hilfe von so einem mysteriösen Zauberertrompetergeist, der so eine Art obi wand äh, <lacht> dann quasi ihnen den richtigen Weg zeigt, nämlich Liebe und positive Energie. Und diese Filme samt dieser Albtraumsequenzen, äh, es ist einer der krankesten und nervigsten Filme. Und diese Szenenbelichtung und diese Schlüssel, Product Placements, die eingebaut worden sind. Also, dieser Film ist einfach grandioser Müll und wird auch auf Wikipedia als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten sehr oft in der Liste auf Platz 1 gehandelt. Deswegen, schaut ihn euch an, Daniel der Zauberer, ich habe den auf DVD.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hab so, ich, ich schaue so viele Filme, dass ich einfach, einfach immer irgendwie irgendwas anmache und dann läuft es halt erstmal und dann guckt man sich halt auch manchmal irgendwie Mist an aus Versehen. Sowas wie Sausage Party oder dieses 365 Tage. Ich fand Sausage Tage. Party ganz
0: gut tatsächlich. Echt?
1: Ja, ähm, ich fand diese politischen fand Ideen, die sie drin haben,
0: ich finde auch, dass es zu so sehr Richtung Pipi Kacke Humor abdriftet mhm. und auch diese Sexorgien Szene hätte man sich
1: sparen können. Aber an und für sich fand ich den Film, die Idee an und für sich fand ich genial. Okay, ja, ja. Und dann gab es irgendwann so einen ganz schlechten. Gretel-und-Hänsel-Film, der so ein bisschen in Richtung Horror gehen sollte, aber auch gleichzeitig so arthausig sein wollte mit so einzelnen Bildern, die dann so in Szene gesetzt sind und der war schrecklich. Aber das Schlimmste, das ist auch so eine Doppelspitze zwischen Into the Beat, das ist ein ganz schlechter Tanzfilm, weil sie dann irgendwie so in so eine Ecke gedrängt werden und dann fangen sie plötzlich das Dancen an und machen da so Dance-Battle und die Security-Leute sind erstmal so voll geschockt und wissen nicht, wie sie die jetzt festhalten sollen, weil die tanzen ja, (lacht) das ist ganz schlimm, aber ähm, June Again, der ist noch schlimmer. Da geht es um eine demente Oma und die ist dann auf einmal wieder ganz fit und will dann wieder, die lebt eigentlich im Heim und so wie das halt bei Demenz so ist, ähm, kriegt eigentlich nichts mehr hin von alleine und dann ist sie auf einmal wieder ganz fit und krempelt praktisch diese Familie wieder irgendwie einmal komplett um und will überall was zu sagen haben und ist dabei einfach nur ein unfassbar nerviger Charakter, der alle anderen in diesem Film dauerhaft irgendwie belästigt und deren Leben irgendwie so auf den Kopf stellt, obwohl die das gar nicht wollen. Und ja, sagen wir nur unangenehm anzuschauen die ganze Zeit. Und dann hat man die ganze Zeit dieses man weiß schon, was kommt und zwar am Ende ist sie halt dann wieder dement und kann sich ja nichts mehr erinnern. Und oh, es war aber so eine schöne Zeit, wie sie wieder da war. Ja.
2: <lacht> genug. Genug davon. Genug von schlechten Filmen. Eben. Deswegen haben wir noch andere Zettel. Ähm, wir hatten noch einen Zettel. Ich habe noch einen Zettel. Aber meiner dreht sich eigentlich nicht direkt um Filme, sondern es geht sich darum, was ist der beste Streaming-Dienst? Ah, nicht wow. Ich finde, ich find finde. Ich finde, kein Streaming-Dienst ist in irgendeiner Weise perfekt. Also ich finde zum Beispiel Netflix hat ein großes Angebot. Es ist toll, dass man die in allen Sprachen sehen kann, die Filme. Aber vor allem, was sie jetzt irgendwie so die... Also sie produzieren halt auch sehr, sehr viel Müll. Und vor allem jetzt die letzten Entscheidungen mit... Ähm, wo sie dieses Sharing irgendwie einschränken wollen oder sowas. Finde ich jetzt auch nicht echt nicht so gut. Ich finde halt irgendwie die Plattform sehr gut nutzbar an sich und sie haben auch schon halt sehr viel da, mhm. aber was, was haltet ihr denn, was ist eure Lieblingsplattform?
0: Also bei den ganzen Streamingdiensten denke ich mir nur, es wäre schön, wenn es da ein Monopol gäbe, wenn es wirklich <lacht> ein Streaming-Dienst ja. gibt, wo quasi alle Filme und Serien quasi äh, zu sehen sind, weil mittlerweile artet das halt es echt aus, es gibt das Paramount+, Plus dann kommt HBO Max bald auch zu uns, dann Disney Plus, dann Netflix, Amazon Prime, Apple TV. Also es gibt so viele Streaming-Anbieter mittlerweile. Und das ist halt ein bisschen schade, weil es gibt halt überall so ein paar Filme oder Serien, die mich halt interessieren. Aber ich habe halt auch nicht das Geld, ähm, vor allem auch als Student nicht, um alle Streaming-Dienste zu beziehen. Und daher ist es auch schade, dass zum Beispiel jetzt Netflix diese diese account sharings jetzt unterbindet. Damit schneiden die sie so ins eigene Fleisch. Mhm. Ähm, Also ich, ich, ich hoffe, dass sie sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Also ich bin halt wahnsinnig großer Fan von HBO-Produktionen, deswegen habe ich zum Beispiel Wow. Also das Sky Ticket ehemals, aber es ist halt echt, du brauchst eine extra App dazu. Ja. Und es ist halt ein bisschen kompliziert, aber ich mag halt an und für sich die ganzen HBO-Angebote. So Serien wie The Wire, Chernobyl, Game of Thrones, die ersten Staffeln, ähm, House of the Dragon, Westworld liebe ich auch komplett. Also damit habe ich echt immer gute Erfahrungen gemacht. Auch True Detective oder Euphoria, das sind einfach Produktionen, die einfach unglaublich gut sind. Und die möchte ich sehr den Technisch nicht missen. Und von den Filmen her nutze ich halt meistens so Prime. Ja, Netflix ähm, habe ich nicht. Da brauche ich noch eine Person, wo ich mich einhacken kann. Aber <lacht> äh, an und für sich würde ich sagen, so vom Angebot her liebe ich halt alles, was so HBO produziert.
2: Ja, also vom Inhalt her ist wow, super. Aber man hat halt auch immer Werbung zum Beispiel. Ist auch sowas und ist auch relativ teuer, glaube ich. Ja. Also... Ich finde vor allem dieses, du brauchst eine extra App, die du
1: runterlädst am PC, um das anzuschauen. Aber die Filmauswahl läuft dann irgendwie wieder im Browser. Genau. Und das ist ganz schrecklich gemacht. Also ich verstehe nicht, wie man das irgendwie entscheiden. Also die Menüführung vermutlich günstiger, ist
0: wirklich, wirklich schlimm. Da lobe ich mir jetzt meinen neuen Smart-TV, den ich mir zugelegt habe, weil... Das ist quasi diese App und es läuft alles über diese Mhm. App dann, aber du musst nicht mehr in den extra Browser gehen. Und das heißt, seitdem konsumiere ich auch deutlich wieder mehr äh, Serien dort und ist einfach praktischer. Ich finde vor allem
1: das Serienangebot ist stark. Da kann man wirklich nicht nicht irgendwie meckern.
0: Und gerade zu Euphoria würde ich auch am liebsten einen eigenen äh, Beitrag oder so machen, weil das ist eine der besten Coming-of-Age-Serien, die so inszenatorisch so andere Wege geht und sich so viel Experimentelles ausprobieren und sehr radikal vorgehen, habe ich komplett geliebt.
2: Mhm.
1: So, haben wir die Streaming-Dienstfrage abgearbeitet?
2: Ich denke, ja. 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 Da, dann würde Ich ich bin,
1: ich bin auch nicht zufrieden mit der Gesamtsituation. Ja. Also Früher war das ja auch mehr so ein Monopolding, weil da gab es halt mehr oder weniger nur Netflix, die das ja. gemacht haben. Und dann haben die anderen halt gemerkt, aha, kriegen da mehr Kohle raus, wenn wir unsere Filme selber irgendwie über einen Streamer vermarkten, als dann sie an Netflix zu leihen. Voll. Ich meine, wenn du ein Disney-Fan bist, ist natürlich Disney plus die Plattform schlechthin. Ja. Ähm. Das ist vor allem auch gut, was Dokus angeht, was die ganzen mhm. National Geographic-Sachen angeht und so. Stimmt, das hat das man gar nichts stark. auf den Schirm, dass da Ja, ich bin ein großer Doku-Fan.
0: Ich bin ein großer The Walking Dead-Fan und das ist auch auf äh, Disney plus alles verfügbar. Ah. Muss ich auch nicht, weil die haben ja auch Star mhm. und von denen ist es dann quasi Ja, aber was mir auch ein bisschen stört, ist, einfach Filme und Serien sind dann teilweise halt nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Und dann laufen irgendwie die Verträge aus und dann sind sie auf einem anderen Streamingdienst. Und das ist halt oft so, okay, man muss jetzt so einen Kalender, bis dahin muss ich irgendwie diese Serie angeschaut haben. Oder bis dahin muss ich diesen Film geschaut haben. Und so
2: Klassiker findet man auch halt oftmals nicht. Das stimmt.
0: Und und alle Jordan-Peele-Filme findet man auch nicht. Auf meiner Seite steht, mein erster Film im Kino. Ähm, Boah, wenn ich da jetzt nachdenke, würde ich sagen, es war das Dschungelbuch. Und zwar bei so einer ja, Remake-Fassung vom Dschungelbuch. Also schon das Originale, nur auch restauriert, eine restaurierte Dschungelbuch-Fassung von der Originalversion war das damals. Und das ist zumindest der erste Kinofilm, an dem ich mich erinnern kann. An so einem kleinen Kino mit Holzstühlen. <lacht> <lacht> und mehr weiß ich auch gar nicht mehr dazu.
2: <lacht> also an, um, ich weiß nicht, ob das mein erster Kinofilm war, den habe ich wahrscheinlich vergessen. So einer der ersten, vielleicht habe ich auch noch Filme davor gesehen. Aber der, an dem ich mich wirklich gut erinnern kann, ist einfach, ich einfach unverbesserlich. Ach, bist du noch jung? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht äh? gibt es auch noch... Ich weiß nicht, was kam denn noch so davor für, für Animationsfilme? Also so Kung Fu Panda kenne ich noch, aber... Mhm. Kung Fu Panda und Madagascar
0: kamen davor. Ich
2: glaub, die kamen noch davor, okay, dann war ja. so also Madagaskar wahrscheinlich der, der Erste.
0: Illumination ist ja quasi erst, ähm, wann kam die Erste... Ich glaube die Erste, ich einfach unverbesserlich, wann kam der raus? Äh, 2010 kam der raus. Okay,
2: ja, wahrscheinlich... War schon davor noch irgendein Film. so Madagaskar oder Wie sowas. Alt bist du? 22? Also jetzt... Ja, okay, dann... Jetzt ja, kommen werde ja, ich dann an das 20. 20. Madagaskar ja 20.
0: 2005 raus. Okay. ja, Und Shrek kam den aus
2: 2004 und so. Ja, die habe ich, glaube ich, nicht im Kino gesehen. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, ich denke, es sind wahrscheinlich... Vor allem allen von uns Animationsfilme, oder? Ja, also bei mir
1: ist es House Moving Castle oder das Wandelnde Schloss auf Deutsch. Ui, aber es ähm, ist ein schöner
0: erster
2: Kinofilm. Du hast das Wandelnde Schloss damals im Kino gesehen. Oh, ich bin neidisch.
1: Ich bin auf jeden Fall, dass auch der König
0: der Löwen zum ersten Mal im Kino gesehen hat. und Kumpel von mir, das war sein erster Kinofilm, so mhm. 1994.
1: Ich, ich ähm, habe das auch mehr so rekonstruiert, weil ähm, ich kann mich noch an so einzelne Bilder dran erinnern und ich wusste, dass das so. Dieses, dieses Schloss gehabt was rumgelaufen ist oder so da drin, so dieses Bild, wo man das das erste Mal sieht, wie es so durch den Nebel stapft und so, das hatte ich noch im Kopf, aber genau wusste ich nicht mehr, was das war, bis ich es dann irgendwann den Film einfach so mir mal wieder angeschaut habe und dann bin ich drauf gekommen und habe mal geguckt, wann das zeitlich war und das könnte gut hinkommen und das war mein erster Kinofilm.
0: Sehr cool, wunderbar. Dann, von dem ersten Kinofilm kommen wir zu weiteren Filmen. Wir ziehen uns die letzten Zettel. So. Boah, das wird jetzt schwierig.
2: Es geht doch perfekt auf, oder? Mit den Zetteln. Nee. Nicht?
1: <lacht> ich ähm, habe in der ersten Runde nichts gesagt. <lacht> <lacht> ich habe ich hab den Zettel noch hier rumliegen. Perfekt. Dann fängst du gleich mal an, was du da okay. noch hast. Diesen Film sollte man nicht bei einem Date anschauen. Oh, das ist und das ist natürlich das, sehr das passend, ist sehr dass passend. ich das bekomme. Das musst du jetzt erzählen. Ich habe mir auf Letterboxd eine Liste gemacht zu Filmen, die man sich nicht beim ersten Date anschauen sollte. <lacht> <lacht> und ja, ich würde vorschlagen, ihr erzählt einfach mal und dann fülle ich auf mit Sachen, die ich noch so für Vorschläge hätte. Ich, ich, ich würde Filme vorschlagen, zu
0: die man am ersten Date haben sollte. Ähm, der Rausch, wunderbar schöner Film, kann ich nur empfehlen, aber Filme, bei denen man kein Date haben sollte, äh, Requiem for a Dream, würde ich sagen, mhm. das ist so ein, ja, du merkst halt, wie Leute anhand von Drogen zugrunde gehen und dieser Film beschönigt nichts, sondern zeigt den Verfallsprozess, glaube ich, sehr, sehr gut und diese Montagen,
1: ja, da wird einem schon sehr speiübel dann. Ja, vor allem zum zum Ende hin. Der ist hier auch auf der
2: Liste schon drauf. Sehr gut, sehr gut. Ich könnte hier auch wieder der goldene Handschuh sagen. (lacht) Ja. Weil ich ich glaube, der ist auch ein richtiger Stimmungskiller. Ähm, Vor allem auch, was man da an sexueller Gewalt und sowas sieht. Mhm. Ähm, Das wird mir jetzt so einfallen. Ich glaube, es ist auch nicht klug, sich seinen Lieblingsfilm anzuschauen, weil wenn der dann der anderen Person nicht gefällt, dann ist gleich so uff. Und dann gleich ruiniert. okay, aber jetzt der Experte
1: also der goldene Handschuh und Requiem for a Dream sind hier drauf und dann hast du so Klassiker wie der Pianist oder der junge in gestreiften Pyjama oder Schindlers Liste die sind natürlich alle jetzt nicht sonderlich irgendwie uplifting vor allem Schindlers ähm, Liste dauert auch ewig ja, und sitzt da und ne, nee.
0: andererseits kann man sich dann zum Trösten in den
1: Arm nehmen ja und darüber reden <lacht> <lacht> ich habe noch drauf Ensondice. Äh, Zack, mir Der gar ist, nichts. Ähm, von die Villeneuve. Mhm. Und ah, ja. da geht es so um den letzten Willen von einer Mutter. Und dann ähm, finden im Endeffekt die Kinder raus, was so in deren Leben passiert ist. Und ähm, ja, das ist nicht so schön. Oder Clockwork Orange ist auch drauf.
2: Oh, oh das war ein fantastischer Film. Also, ja, ein richtig
1: ich, ich guter Film. Aber ich verstehe versteh den Punkt. So,
2: mhm. Ich
0: meine, da wird ja quasi eine Vergewaltigung auch gezeigt. Und mhm. ich konnte mich nie mit dem Hauptprotagonisten identifizieren. Das soll's doch, glaube ja. ich. Ja, nicht. Aber, ich, ich, aber das hat mich so gestört, weil ich war einfach so, ich mache einfach, dass der
1: verliert. Ja, es gibt nicht wirklich diesen, diesen Charakter, mit dem man sich identifizieren kann oder will. In dem Fall, weil es ja irgendwie sind ja alle Figuren irgendwie Kacke.
2: <lacht> das stimmt, Und ja. Am,
1: am Ende tut er mir schon irgendwie dann ein bisschen leid. Zeitweise, aber ich finde
2: es ganz en- ja, ja, ja. Zeitweise schon, ja. Da gibt es noch ein paar andere Filme auf der Liste. Aber die sparen wir uns wie auf. Wie The Road du da, da machst du am
0: besten dann so, eine, so ein Video
1: dazu. Kann man ein eigenes Video draus machen, Bevor eigentlich, das so stimmt schon.
0: Daniels äh, äh, Nicht-Tinder-Liste. <lacht> <lacht> Swipe nicht nach rechts und links für diese Filme. Mm. Das, das könnten wir echt machen. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ja, sehr cool. Dann haben wir diesen Zettel auch abgehakt und das ist gleich deinen letzten Zettel quasi folgen. Soll ich gleich den nächsten ja, machen? Ja, mach's gleich den nächsten. Ähm,
1: das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Und das war bei mir Murder Mystery 2. Ja. War, ist ein witziger Film. Wenn man den ersten mochte, dann wird man den auch mögen. Habt ihr den gesehen? Nee, ich, hab, ich sag, ich sag, sag, sag mir nichts. gar nichts. Ich mal ähm, Der ist mit Adam Sandler und Jennifer Anderson. Gut, bei Adam Sandler bin ich dann auch schon raus. <lacht> und, hä, die neueren Sachen sind, ja? echt, sind echt gut. Ja, zum Beispiel hier ähm, der schwarze Diamant, wie er zu Deutsche heißt. Uncut Gems. nee Oder, wie hieß der andere, wo er der Basketballtrainer ist. Ah, okay, gut. Der, der soll gut sein, ja. Hustle. Ja. Die sind beide wirklich gut und das ist so irgendwie aus so einem Netflix-Ding entstanden, dass er dafür sechs Filme mitmacht oder so und die finde ich relativ stark sogar. Also Uncut Gems ist auch sehr sehr interessant, weil das ein großes Durcheinander ist die ganze Zeit und du hast überall Action und alle Leute reden durcheinander und ähm, du kommst nie wirklich so zur Ruhe und das beschreibt auch ganz gut, was in dem Charakter so vor sich geht und wie der sich fühlt. Anschauen. Okay. okay. Ähm, genau, und das ist halt so ein Murder Mystery, also wie der Name schon sagt. Und ja, ist ganz kennst du einen, kennst du alle, okay, aber ja. kann man sich gut anschauen.
2: Okay. Was man sich auch
0: gut anschauen kann, war, ich habe mir äh, Ariel die Meerjungfrau angeschaut, die Zeichentrick, das Original, mhm. war ja, da kommt ja dieses Jahr das Live-Action-Remake raus. Ja. Und deswegen, ich habe das Original ewig lang nicht mehr gesehen ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ähm. Jetzt bei der zweiten Sichtung. Wie naiv und dumm ist dieses Mädchen eigentlich? <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, aber verliebt sich da auf den ersten Blick in so einen Prinzen und will für ihn quasi alles aufgeben. Ähm, muss im echten Leben auch so sein. Ähm, ich fand Ariel, die Meerjungfrau, sehr schön. Die Unterwasserwelt fand ich sehr cool. Die Lieder fand ich sehr cool vor allem auch. Und alles, was dann quasi, ja, dann über der Oberfläche spielt, habe ich dann nicht mehr so ganz gefühlt. Aber anfühlt sich so diese Unterwasserwelt und diese Songs fand ich schon sehr, sehr cool. Und Ursula ist einfach ein genialer Bösewicht. Mhm. Also Ursula ist halt einfach oh richtig geil. Ähm, ich würde mich sehr freuen über so einen Ursula-Solo-Film. So ihre Entstehungs- oder ihre Backstory.
2: Ach, sag's nicht. Disney macht das. Ja, wahrscheinlich macht alles, was geht. Meine Disney macht jetzt ja auch
0: Mufasa, Lion ja. King. Deswegen, ja. Naja, was war bei dir dein letzter Film?
2: <lacht> ja gut, also ich habe ja schon gesagt, gestern habe ich The Golden Hand schon gesehen. <lacht> ähm, davor der Film war, ich war am Dienstag im Kino in einer Wiederaufführung von Flash Gordon, diesem Sci-Fi-Comic-Verfilmung ah. von 1980. Ich habe ich noch nie gesehen. Hm, ich. ich weiß nur, dass Ted,
0: äh, also dieser, dieser Film Ted, sich dauernd über Flash lustig macht.
2: Ja, mhm. also Flash Gordon ist wirklich Dieser Film, der ist ja 1980, also nach Star Wars, nach 2001, also nach so großen Sci-Fi-Filmen rausgekommen, wo man denkt, da könnte auch schon der gut aussehen. Und er sieht halt wirklich, auch glaube ich für damalige Zeit, wirklich von den Effekten her wirklich grauenhaft aus. Aber es ist halt, es ist so ein Trash-Kultfilm, der halt Spaß macht, der echt witzig ist, ist halt so Stereotyp, ein... Die Erde wird angegriffen von einem bösen Imperator und dann reisen sie in einer Rakete. Dahin ein Wissenschaftler, der super starke Mann und die Frau, die hilflose Frau und sowas. Also auch Mhm. das Frauenbild wirklich grauenhaft nervig in dem Film. (lacht) Und ja, er war ganz witzig. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam, sowas mal anzuschauen. Und ich mag Sci-Fi, deswegen war nett. Aber ja, ein ein besonderer Film, man muss sich, glaube ich, sehr (lacht) drauf einlassen. Sehr gut.
0: Dann hast du auch noch einen letzten Zettel für uns. Ich
2: habe auch noch einen Zettel. Und zwar, der Film war sehr prägend für mich.
0: Oh, jetzt, jetzt wird richtig. Das haben wir auch schon quasi äh, Moritz und David beleuchtet in der ersten Ausgabe des Your Watchlist Talk, was so Filme war, die für sie besonders eine wichtige Rolle einnehmen.
2: Ähm, boah, ich brauche selber kurz Bedenkzeit, welche mhm. jemand. Ja, es gibt super viele Filme ja. wahrscheinlich. Ich, ich würde einfach mal anfangen, und zwar der Film, den ich auch immer als äh, meinen Lieblingsfilm nennen würde, ist äh, Club der Toten Dichter, Dead Poets Society, von Peter Weir mit äh, Robin Williams, mhm. ähm, es geht irgendwie um eine, ich, ich weiß gar nicht, wann der genau spielt, irgendwie 60er, 70er, 80er oder sowas, und es geht eben um ein Int, äh, Internat in Amerika, ein Internat und dass halt weil Disziplin und Ordnung und sowas sehr hochgeschrieben werden. Und äh, Robin Williams spielt einen Lehrer, der dann neu an die Schule kommt und der so versucht, den Schülern äh, ein bisschen ja, eigenes Denken an den Tag zu legen und äh, in denen irgendwie so Begeisterung weckt für ihre Interessen und sowas. Und für mich ist es einfach ein Film, da gehe ich immer mit... Einem gemischten Gefühl raus aus, irgendwie traurig berührt und gleichzeitig super motiviert. Ähm, der hat so für mich auch die Liebe zu irgendwie so zu Literatur geweckt und ähm, schafft es einfach immer wieder, mich zu begeistern, weil ich finde, der, der sagt einem so ein bisschen, ja, geh tra- deinen Träumen nach und sowas. Und ähm, deswegen ist das so wahrscheinlich der Film, der mich sehr geprägt hat. Mhm. Wie sieht es cool. bei euch aus? Ähm. Ja,
1: ich war ein bisschen am Hin und Her überlegen. Das so auf einen Film runter zu cutten, ist, ist schwierig. Ja. Weil irgendwie haben wir ja doch sehr viel gesehen. Und dann, was mir direkt eingefallen ist, ist About Time. Das ist so ein, ja, ein liebes Film. Den finde ich sehr cool. Aber dann dachte ich mir, hm, nee, mehr so Herr der Ringe, glaube ich.
0: Ähm. Um, oh, es ist das so
1: schwierig. Ja.
2: So. Wir hätten auch einfach einen ganzen Podcast da darüber machen sollen. <lacht> ja. Das wäre einfacher <lacht> gewesen.
1: Das, das können wir auch noch mal. Mhm. Ja, nee, aber die schaue ich irgendwie jedes Jahr einmal ungefähr, mindestens. Dann halt die Extended-Version. Bin ich ganz nirgends vorbei. dabei. ich schon irgendwie zwölf Stunden da oder so fast. Und dann schaust du dir noch ein bisschen Extras an und dann ist der Tag auch schon rum. <lacht> ja, das ist schon. Das macht mir immer mal wieder Spaß. Da kann man nichts falsch machen.
0: Also also ich muss wirklich sagen, ich würde mich jetzt einfach mal für eine Serie entscheiden. Mhm. Ähm, Eine Serie, die ich habe, den Zettel meine Lieblingsserie und dann kann ich das gleich kombinieren irgendwie damit. Game of Thrones tatsächlich ist eine Serie, die mich sehr sehr geprägt hat. Ich habe nämlich bevor diese Serie diesen Hype gehabt hat, bevor ich die erste Staffel gesehen habe, habe ich die Bücher gelesen. Und zwar habe ich damals ein Praktikum in der Buchhandlung gemacht und habe dort quasi viel Zeit gehabt und da gab es alle Bände Ah, und da habe ich die dann quasi in den Pausen immer mal wieder durchgelesen und war sofort, ich war anfangs erschlagen von diesen ganzen Namen, von diesen ganzen Charakteren, die irgendwie vorkommen, diese ganzen Orte, aber habe ich dann darauf eingelassen, und wurde belohnt mit einer richtig tollen Fantasy-Welt, das ist wie Herr der Ringe, nur noch bitterböser, mit noch mehr Grauschattierungen, mit Charakteren, die einfach ja mit Intrigen und dann kamen so die ersten Staffeln von Game of Thrones auch raus und auf RTL 2 liefen die damals, das weiß ich noch. Ich, ich habe da eingeschaltet und bin dann stehen geblieben, weil bei irgendeiner Nacktszene dann <lacht> quasi mhm. war so: Oh, was denn das? Äh, dann, Moment mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor, habe ich das nicht mal gelesen? Und siehe da, äh, das Lied von Eis und Feuer ist dann quasi sehr Game of Thrones gewesen und dann habe ich quasi in der Mediathek von RTL 2 alle äh, die erste Staffel komplett angeschaut und. Einfach hin und weg, weil Game of Thrones heißt auch Charaktere, die du wirklich lieben und schätzen lernst, zu verlieren. Und da gibt es so diese eine Red Wedding-Szene. Also ich weiß nicht, wer von euch Game of Thrones schon geschaut hat. Ja, ähm, ich möchte jetzt auch nicht spoilern für alle, die dieses Erlebnis noch vor sich haben. Aber das war so ein Moment, wo ich die Bücher da auch genommen habe und gegen die Wand gehauen habe. Ich war so mhm. aggressiv, war so, das kann es doch jetzt nicht sein. Und dass es dann die Serie geschafft hat, wirklich diese Bücher ich spreche hier von Staffel 1 bis Staffel 4, <lacht> gut umzusetzen und, und auch einen emotionalen Impact zu haben und diese Game of Thrones Serie hat ja äh, diese ganzen Kult-Direction-Videos auch hervorgerufen. Mit der Red Wedding haben Leute quasi angefangen, auf Inhalte darauf zu reagieren. Und Diese ganzen Reaction-Videos, wo dann irgendwelche YouTuber oder YouTuberinnen über andere Filme, Musikvideos etc. eben Reactions hochladen, das hat alles Game of Thrones begründet. Und auch bei mir war es so, ich habe in der Schule alle damit angesteckt. Ich habe alle da, äh, da so geschwärmt, äh, wie geil diese Serie ist, Staffel 1 bis 4. Und, und haben, da haben wir in der Schule dann eben oft dann Game of Thrones Sessions gemacht. Wir haben dann den Beamer genommen und haben dort eben Game of Thrones zusammen im Klassenzimmer angeschaut. Und dieses verbindende Element, zusammen irgendwie eine Serie zu haben, mit der man dann wöchentlich sich ausgetauscht hat, wo man dann hingefiebert hat. Ich hatte so äh, ein Tippspiel, welche Charaktere sterben in einer Staffel? Oh, okay. und, und, äh, du wusstest eben... ja schon alles. <lacht> ja, ja. ja aber, naja, äh, das Problem ist ja, die Bücher, die enden ja quasi äh, mit dem Tod in einer gewissen Person in Staffel 5 und seitdem sind die Bücher noch nicht fertig geschrieben. Das ist ja das Problem. Ich warte bis heute ja, dass der Autor, der seit 13 Jahren an der Fortsetzung mhm. schreibt, ja endlich mal die Bücher fertig bekommt. Schafft er nicht wahrscheinlich. Aber das ist auch der Grund, Warum es eben meine Lieblingsserie ist, aber zugleich auch meine Hassende einer Serie, ja. äh, weil leider die letzten Staffeln von Game of Thrones, und insbesondere die letzten zwei und vor allem das Ende einfach nicht gut gelungen ist, viel zu sehr gehetzt war. Also auch darüber kann ich einen ganzen Podcast führen. Ja, aber, ich auch. Ähm, aber diese. Dass es eine Serie schafft, dass ich mich so sehr mit ihr auseinandersetze, dass ich so viele Theorievideos dazu äh, mhm. von Alt X oder so anschaue auf YouTube, dass ich mich damit auseinandersetze, dass ich Facharbeiten, dass ich wissenschaftliche Bücher freiwillig ausleihe, um mich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, das hat Game of Thrones geschafft und ich glaube, das hat keinen Film geschafft, keine eine andere Serie davor und deswegen ist für mich Game of Thrones nicht nur meine Lieblingsserie, sondern eben auch die prägendste Seerfahrung
1: gewesen. Das kann ich nur so unterschreiben. Ich habe damals jedes, ich glaube, dritte Staffel habe ich irgendwie angefangen, als die draußen war. Und immer wenn eine neue Staffel rausgekommen ist, habe ich einfach alles, was bis dahin draußen war, nochmal angeschaut. Und so als Vorbereitung, wie man das so macht, ändert ja. ja. einfach mal schnell. <lacht> Und so wie man da so am Anfang dabei war, das war ein ganz besonderes Gefühl irgendwie. Und dann so das Ende hin war dementsprechend halt auch dann umso enttäuschender irgendwie, weil, ja, hat vermutlich jeder schon gesehen, ne? <lacht> Und deswegen hat das dann irgendwie gesquitcht. Und deswegen würde ich sagen Afterlife, die, mm. die ich vorhin schon empfohlen hatte. Mhm.
2: Genau. Aber da habe ich auch schon drüber geredet, von daher Ja, perfekt.
1: spült 30 Minuten zurück.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> also ich möchte mich nur kurz hier anschließen, dass Game of Thrones wirklich auch eine meiner absoluten Lieblingsserien ist. Und mein ähm, Game of Thrones erlebt es noch ein bisschen anders, weil ihr habt es wirklich auch von den frühen Staffeln miterlebt Ich habe mich auch lange, ich sag mal, gesträubt, irgendwie das anzusehen, so. Und dann habe ich die erste Staffel gesehen, hab, dann stirbt, das kann ich sagen, oder? Ja, dann stirbt Ned Stark und ich so, so ein Scheiß, Bodo ich hör auf. Nein. <lacht> und dann habe ich doch einfach weitergeschaut und habe dann praktisch vor der achten Staffel noch alles fertig geschaut, um mhm. dann das Finale miterleiden zu können. Um, deswegen für mich ist zum Beispiel House of the Dragon jetzt so dieses Game of Thrones-Erlebnis, wo ich halt wöchentlich wirklich zwei Stunden mit einem Kumpel drüber mich austausche. Und auch da ja. kann
0: ich schon eine Ankündigung machen. Wir werden im Rahmen von Your Watchlist, werden wir ja, zu jeder Folge von House of the Dragon einen Podcast machen. Ja. Ich glaube, da und können wir uns Your wahrscheinlich Watchlist. drum prügeln, wer da ja,
2: auch hier sitzt <lacht> und wer kriegt Mikrofonplatz gibt es ein kleines Boxturnier im Vorraum <lacht> und dann genau. wer noch steht darf rein ich wollte gerade sagen ähm,
0: <lacht> das passt zu Game of Thrones <lacht> Bere- ich fand
1: vor allem schön dass man so ähm, unsicher sein konnte was Charaktere angeht mhm. weil das nervt mich in so in so Filmen dass die halt so Plot Armor haben und das kommt ja dann irgendwann später im Game of Thrones Universum auch dass dann Leute irgendwie unsterblich sind weil sie irgendwie so wichtig für den Plot sind und das haben wir eben diese ersten, diese ersten Staffeln nicht, wo dann plötzlich Ned Stark stirbt, wo man eigentlich ja denkt, dass das der Hauptcharakter ist und um den geht die ganze Geschichte ja irgendwie auch in der ersten Staffel. Und zack, ist er einfach weg.
2: Und was macht das so mit diesem Universum? Ja. Und auch das Worldbuilding und wie die Geschichte erzählt, ist es ja doch einfach fantastisch, wie die Figuren sich langsam entwickeln, mhm. wie die Welt einfach so facettenreich und vielschichtig gezeigt wird. Also das ja. ich versuch, bietet doch einfach wahnsinnig Ich versuche das, das, mal, Annika
0: zu erzählen. Weil Annika sagt immer, es ist ja schau- nicht, das ist ja nur Drachen und Sex. Und ja, das ist ein Bestandteil, aber es ist ja. nicht der Hauptfokus Es ist eigentlich ja. Story,
2: Dialoge und ähm, Drachen
0: und Sex. Aber das ist wirklich... <lacht>
2: Ich beneide auch alle, die noch mal diese Erfahrung haben, zum ersten Mal die Red Wedding zu sehen oh, oder ja. sowas. Also das, das ist ja. Wenn man, wenn ihr so
1: vergessen könntet, eine Serie oder einen Film ja. und den noch mal schauen würdet, dann wäre das vermutlich auch Game of Thrones, oder? Ja, ja.
0: Breaking Bad, Better
1: Call Saul. Oh ja, auch gut, auch gut. Weil, ja.
0: also klar, Game of Thrones ist meine Lieblingsserie von Staffel 1 bis Staffel 4. Mhm. Aber wegen diesem verkackten Ende schaue ich es mir jetzt nicht gerne nochmal an. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Also ich, ich, sonst hätte
1: ich es wie wie hat der Ding jedes Jahr nochmal angeschaut, alles nochmal angeschaut. Und jetzt bin ich immer so, mm, kann mich nicht so aber, aufraffen. Aber man will ja auch nicht einfach irgendwo aufhören dann Eben. mittendrin. So, sonst hätte ich gesagt, so Mitte, siebte Staffel ja. könnte man so einen Schnitt setzen und dann einfach aufhören. Aber das... Einfach aufhören ist nicht so einfach. Ja, <lacht> das ist, ne, aber ist, muss ich sagen, richtig durchkomponiert ist einfach das komplette Breaking Bad, äh, Better Call
0: Saul Universum. Ja, diese ganzen Ideen, ja. diese ganzen Einfälle, äh, wunderbar geschrieben und du fieberst mit dieser Spannung, die sie auch aufbaut. Und zugleich liebe ich es, dass sich die Serie die Zeit nimmt, die sie sich nimmt. Für manche ist sie viel zu langsam, was ich halt auch verstehen kann. Mhm. Ja, Breaking Bad, Skyler regt einen auch ein bisschen auf. Aber Better Call Saul ist für mich mittlerweile sogar auch,
1: äh, hat es geschafft als Prequel-Serie, Breaking Bad nochmal zu übertrumpfen.
2: Ja, ja. Würde ich dir auch zustimmen. Ich äh. finde
1: vor allem dieses, dieses langsame, worüber ich mich selbst auch beschwert habe in den ersten paar Staffeln, wo so wirklich das noch gar nicht um. Da geht es ja noch um diese ganze Richtergeschichte und dann denkst du die ganze Zeit, hä, wann, wann, wann passiert denn jetzt irgendwie mal was und so. Ja. Wo ja Breaking Bad ja irgendwie in Staffel 1 ja schon ordentlich abgeht. Das habe ich mal irgendwann gerewatcht und dachte mir, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie Staffel-3-Zeug, aber nee, das ist so direkt zweite Folge schon gewesen. Ja, und genau das macht ja Better Call Saul andersrum und ist am Anfang super langsam. Und genau das habe ich mir dann zum Ende hin zurückgewünscht, wo schon absehbar das äh, war, dass jetzt dann das Finale kommt und dann ist es vorbei. Und das ging mir dann plötzlich viel zu schnell und ich war so, nein, gib mir mir (lacht) die langsamen Folgen zurück. Ich will
0: noch mal zehn Jahre. (lacht) Ja, ja. Aber ah, ich fand's gut, dass es jetzt zu einem Ende gekommen ist, ja. weil ich war sehr eben zufriedengestellt. Ich hätte auch Lust auf so The Better Cause Saul, Breaking Bad Sonder-Podcast-Folge, wo wir mal nur drüber quatschen. Ja, also. Vielleicht werden wir auch darauf uns fokussieren ein bisschen, dass wir quasi uns auch so Themen raussuchen, so wie zum Beispiel heute quatschen wir mal eine Stunde über Game of Thrones oder heute quatschen wir mal eine Stunde über die Serie. Weil das ist wir Watch Watchlist. Wir wollen euch gerne Filme und Serien näher bringen und euch Empfehlungen geben und zugleich... Ja, uns selber austauschen, leidenschaftlich über Filme und Serien. Und ich merke gerade, meine Stimme äh, gibt gerade den Geist auf. Gut, dass ich kein Zettel mehr habe. Habt ihr noch irgendwelche Zettel?
2: Nee, ich bin auch durch.
0: Ja, ich
1: bin auch
2: durch.
0: Ah, perfekt. Das hat ja wunderbar geklappt. Dann haben wir ja quasi unsere, unsere Sendenzeit auch voll. Gibt es noch etwas, was ihr den Zuschauern mitteilen wollt? Irgendeine Filmempfehlung kurz auf die Schnelle
1: oder... Ja, wir hatten so viele schon. Ja, wir, ja, so wir hatten gesagt, schon so ja. viele. Ab nächste
2: Woche kommt is Afraid. Ich Afraid. Okay, glaube,
0: ja, das, das, wird, das wird super. Ich bin ja leider nächste Woche nicht da. Und übernächste Woche bin ich auch nicht da, weil ich ja dann äh, wegen einem Rammstein-Konzert nach Litauen fahre. Und kleiner Tipp, wenn ihr nach Litauen für ein Rammstein-Konzert fahrt, bucht die Unterkunft nicht so einen Monat davor. Denn natürlich sind alle Unterkünfte natürlich voll. <lacht> es wird ein Campingurlaub jetzt. <lacht> oh. Ja ähm, Interrail und Campen, das, das wird eine Erfahrung, äh, darüber kann ich euch dann auch gerne dann in der, wahrscheinlich dann schon übernächste Podcast-Folge erzählen. <lacht> Dankeschön jedenfalls, dass ihr jetzt am Start wart und, ähm, wir schicken das Ganze jetzt dem guten David zum Schneiden, <lacht> der, der darf dann alles Schlimmes ihnen in den schneiden, aber ansonsten bleiben wir einfach authentisch, trinken noch etwas von diesem räudigen Leitungswasser und hoffen, dass wir dann neben der funktionierenden Studiotechnik hoffentlich auch bessere Getränkeauswahl hier in unserem Studio haben. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.